0: Im heutigen Interview hörst du, wie du zu alten Kühen kommst, welche Verbesserungsmaßnahmen in älteren Stellen möglich sind und Gedanken zur Persönlichkeitsentwicklung vom Landwirt. Herzlich willkommen beim Kuhstahl Bau und Umbau-Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps, Es hat sich wieder was bei unserem Stallbau getan. Was genau, verrate ich dir am Ende. Ich möchte dich auch direkt zur kostenlosen Stallbaupost hinweisen. Melde dich auf der Homepage kuhstallbau.com zur Stallbaupost an und erhalte zusätzliche Infos bequem in dein E-Mail-Postfach. Jetzt gehen wir direkt ins Interview. Heute im Interview ist Christian Völkner. Ich freue mich sehr, dass er sich Zeit nimmt. Christian kommt von einem Milchkuhbetrieb und hat sich nun mit seinem Kuhverstand-Podcast und dem Club der Alten Kühe ein neues Unternehmen aufgebaut. Bereits seit über zwei Jahren produziert er Podcasts für Kuhmenschen und Christian kommt auf viele Betriebe, um sich zu informieren. Mit seiner Arbeit hat er dabei immer ein Ziel. Betriebsleiter und Herdenmanager auf dem Weg zu älteren Kühen zu begleiten. Ältere und gesunde Kühe sind die Grundlage für mehr Gewinn- und Lebensqualität für Betriebsleiter, Herdenmanager und dem gesamten Hofteam. Herzlich willkommen im Kuhstallbau podcast und auch hier gleich die erste Frage. Was haben die Ställe gemeinsam, in denen besonders alte Kühe stehen?
1: Ja, herzlichen Dank, Gusti, für die Einladung dass ich auch mal bei dir im Podcast sein darf. Wir hatten ja sogar schon unser allererstes Treffen. Ne? Das hatten wir ja auch ähm, online gemacht. Und das habe ich gleich aufgezeichnet und eine Podcast-Folge bei mir daraus gemacht. Und umso mehr freue ich mich natürlich, dass du jetzt auch einen Podcast hast. Ja, kommen wir zur zum Stall. Also ich sehe das so, dass der Stall äh, nur ein wichtiger Teil ist, um alte Kühe zu haben. Da zählt noch viel mehr dazu als der Stall. Ähm ja, was ich so gesehen habe, was mir aufgefallen ist, dass es schon tendenziell so ist, dass ein Stall, in dem alte Kühe sind, erstmal reichlich Platz bietet. Der ist nicht überbelegt. <lacht> so. Und ähm, auch reichlich Licht, Wasser, gute Futterverfügbarkeit. Ähm aber vor allen Dingen das mit dem Platz. Also wenn ich in, in Stellen bin, wo alte Kühe stehen, dann sehe ich, die haben Platz da drin. So. Also
0: sprich, keine Überbelegung.
1: Genau. <lacht>
0: Und äh, was sind jetzt für dich die häufigsten Fehler, die beim Stallbau gemacht werden, werden? Also beispielsweise eben zu wenig Platz vielleicht dann oder was sind für dich häufige Fehler?
1: Ja gut, das mit dem zu wenig Platz, das ist ja oft so ein Fehler eher beim Management, sag ich mal. Ne? Ähm, fehlen Fehler beim Stallbau. Ich sehe das ja immer gerne aus der Sicht der Kuh, also dem, dem Kuhverstand so. Und man kann durch einen Stall bauen dauerhaft Stresspunkte für die Kühe mit einbauen <lacht> oder auch keine Stresspunkte einbauen, dass sie wenig Stress haben, also minimal, das auf einem minimalen Niveau hat. Und ein Punkt ist zum Beispiel die Funktionsbereiche. Also das, ist, das Ziel sollte sein, beim Stallbauplanung das so zu gestalten, dass für die Kuh das immer gleich ist, der Alltag. Und wenn ich keine Möglichkeit habe, die Kuh vernünftig zu behandeln, außer im Melkstand, da, und ich habe mal viele zu behandeln, dann ja, dann muss ich das entweder hinterher machen und dann wundert sie sich, was, hier komme ich doch normalerweise zum Melken rein, <lacht> was soll ich hier schon wieder rein oder so. Also ich würde auf Funktionsbereiche setzen, dass wirklich jede Aktivität an der Kuh ihren Platz hat. Und äh, das Melken zum Beispiel würde ich, ja, den Melkstand würde ich nur fürs Melken nehmen und dann. Äh, mir noch eine extra Ecke schaffen, wo ich dann behandeln kann. Clownpflege, dann nur extra auf dem Clownpflegestand, da würde ich auch in jedem Stall das schon mit einplanen, dass man da eine gute Möglichkeit hat für, dass man auch mal schnell eine raufnehmen kann. Ähm, das sind, glaube ich, so Sachen, die, die, die mir jetzt so wichtig wären. So. Also da sind wir dann wahrscheinlich bei der Selektion im
0: Anschluss an den Melkstand. Das befürworte ich auch ganz stark, weil man einfach dann die Kühe von der Automatik letztendlich oder von der Technik wegselektieren lassen kann und somit nicht mehr durch die Erde gehen muss und auch hier den Stress verursacht, dass man die Kuh dann selektiert, später nach dem Elken beispielsweise.
1: Ja, und man entdeckt ja immer wieder neue Sachen. Ne? Also ich hatte einen Clownpfleger da, der sich auch auskannte mit Stressarm Umgang mit den Rindern. Der sagte gleich zu mir nach kurzer Zeit, sag mal, verwendest du das Low Stress Prinzip? <lacht> so, ich sag ja, schon so ein bisschen, das hast du ja gut erkannt. So, also der kannte das. Und der war auch auf einer Fortbildung und hat herausgefunden, dass die Kühe bevorzugt mit dem linken Auge schauen so das, manchmal sieht man das ja, dass sie so über den Rücken rüber gucken, ihren Kopf so weit rumklappen. Und das machen sie wohl auch manchmal, weil sie lieber mit dem linken Auge gucken. Und demnach sollten sollten die Wege auch so gebaut sein, dass es eher tendenziell links rum geht. Das heißt, wenn sie jetzt nach vorne aus dem Merk schon rausgehen, dass sie dann eher links rum Ist kein
0: Zufall, dass unser Stall genauso gebaut
1: ist? <lacht> <lacht> ja, meiner äh, ist andersrum. <lacht> genau ja mhm. ja genau also das konnte ich jetzt natürlich nicht nachprüfen das ist jetzt eine Aussage von ihm aber ähm, das kann gut sein das hängt wohl auch mit den Gehirnhälften der Kuh zusammen so ja, ja letztendlich sind wir immer beim
0: niedrigen Schle Stresslevel du hast am Anfang schon gesagt also es gibt unterschiedliche Punkte eben wo man viel Stress verursachen kann und eben da über äh, nicht getrennte Bereiche gell? Geht aber eigentlich ja bei den Liegeboxen weiter, wenn jetzt
1: die zu eng, zu schmal sein Absolut. Oder auch äh, schmale Treibewege, Sackgassen, ähm, mangelnde Wasserverfügbarkeit zum Beispiel. Das sind alles zum, Punkte, die Stress machen. Wie stehst du zum Fressgitter? Da habe ich mir jetzt noch gar keine Meinung zu gebildet, muss ich sagen. Es gibt ja da die Gründe
0: für die sagen, da fühlst die Kuh ruhiger letztendlich. Gibt auch die Grüne dagegen,
1: die sagen, es kostet nur Geld und bringt nichts. Also ich fand es immer sehr praktisch, dass ich überall Fresskatter hatte. Ich selber hatte Fresskatter. Andererseits, wenn die klappern und so, ist das schon nervig. Ne? Das ist ja auch wieder äh, Geräusche, die vielleicht nicht sein müssen. und Ja. Ich habe auch mal gehört jetzt, dass, das, äh, dass sie so ein Schluckverhalten und Fressverhalten haben, dass sie genug Kopffreiheit brauchen. Es gibt ja auch diese grünen Stäbe, die nachgeben, sozusagen, äh, dass sie so nach vorne biegen können und das soll auch nochmal gut sein. So. Da hätten wir ein bisschen einen Kompromiss aus der Trennung
0: praktisch, die von Kuhplatz zu Kuhplatz am Fressgitter sind und ähm, nicht die für das beengte, wie beim Fressgitter dann praktisch, gell? Genau. Das Einzige ist vielleicht, da habe ich die Funktion des Einsperrens ja auch nicht dann. Das stimmt. Also für die Fixierung. Ja, genau. Wie stark siehst du den Zusammenhang zwischen dem Kuhkomfort und alten Kühen?
1: Ja, ähm. also der Kuh muss es... Erstmal gut gehen <lacht> und das ein hoher Kuhkomfort unabdingbar. So, also wenn wir der nicht was bieten, dann ähm, kann die auch nicht alt werden. So. Gleichzeitig ist der Kuhkomfort aber auch wieder nur ein Teil der Geschichte. Ne? So, also es äh, reicht jetzt nicht, dass man äh, perfekte Liegeboxen und perfekten Stall hat. Man muss auch gutes Futter haben, <lacht> sonst wird man auch keine alten Kühe haben. Also gutes Futter ist auch ganz wichtig. Und ähm, klar, Kuhkomfort ist, ist sehr wichtig und sollte man sich auf jeden Fall mit befassen und auch mit vielen Menschen, mit vielen Landwirten reden, sich viel anschauen, viel seine Tiere beobachten, äh, bevor man einen Stall baut damit man äh, ein Gespür dafür kriegt, was ist eigentlich Kuhkomfort? Ich manchmal habe ich den Eindruck, das ist auch so ein bisschen so ein netter Begriff, um irgendwelche Gummimatten zu verkaufen. <lacht> so und dann äh, ja, dann beim Atmen sieht man, die Kuh bewegt sich, die ist immer in Bewegung und dann scheuert sie schon die Haare weg an den Gelenken und ähm, ja, dann denkt man, man hat sich hier die super Kuhkomfort-Gummimatte reingebaut, aber, aber Pustekuchen. <lacht> so, also nicht überall, wo Kuhkomfort drauf ist, ist auch wirklich Kuhkomfort drin. Das ist ja oft der, der
0: Knackpunkt bei den Liegematten. Ohne Stroh-Einstreu hat man eigentlich schon fast, wenn da Feuchtigkeit noch drauf kommt, dann weicht es zuerst ein, die Haut,
1: und dann steuert man da noch drauf. Das ist ja schon fast wie ein Schmirgelpapier. Ja, da gibt es diesen Handballentest, ne, dass man einfach mal ähm, so eine Minute auf der Gummimatte äh, reibt mit dem Handballen und dann merkt man, ob das äh, langsam Wund wird bei einem, ne? Und dann gibt es auch so, es gibt ja auch so andere Materialien, ich weiß gar nicht, was das alles ist. So eine, so eine, so eine Bahnware, sag ich mal so, die so ein bisschen glatter ist, wo man dann so eine Matratze hat, wo sie sich so ein. Und so und da hatte ich mal bei einer rüber gescheuert und das war richtig schön glatt. Ne? Also, das ging gut. So, also, das war besser hat, als die Gummimatte. Somit hat die Kuh dann auch weniger Abschürfungen, dann hoffentlich zumindest. Genau, und ich konnte es auch sehen. Also, ich hatte die ja eingebaut äh, bei mir und da haben sie bevorzugt gelegen dann. So, aber es kann auch sein, da ich habe da auch die Wand weggerissen, dass es natürlich sie doch da, da gelegen haben, weil da keine, äh, keine Wand mehr war und mehr Licht war und Luft und so. Ja. Schwer zu sagen. Ja. Wo
0: würdest du anfangen, wenn du jetzt eine Verbesserungsmaßnahme in einem alten Stall hast? Ähm, du hattest ja auch einen Stall, der schon ein paar Jahre hinter sich hatte, oder auch wenn du Stelle siehst, wo wo sind für dich häufige Punkte, wo man mit wenig Wirkung eine große, eine große Verbesserung schaffen kann?
1: Ja, nach deinem äh, Flaschenhalsprinzip muss man dann gucken. Ne? Wo ist es gerade am engsten? Also das kann das Nackenrohr sein, ne? so dass man das höher setzt. Es gibt ja auch, wenn man alte Bügel hat, diese, diese gewählten Dinger, ähm, das kann aber auch sein, dass man da einfach eine Wand äh, rauskloppt. Und im Nachhinein denke ich, bei mir hätte ich das Dach noch aufmachen müssen, dass die Luft, die heiße Luft rauskommt. So. Also das ist noch ähm, etwas, wo, wo man was machen kann.
0: Ich denke, dass da mit Hitze, Stress und gut, dass man sich da oft eher zu wenig Gedanken macht. Da muss man sich einfach bewusst machen, wo es uns so bei 20, 25 Grad T-Shirt-Wetter, da ist es für, für uns richtig angenehm
1: und für die Kuh, da ist es schon zu heiß. Genau, für die ist das eher so 10 Grad, was so richtig angenehm ist.
0: Die Wohlfühltemperatur. Genau. Also wo, wenn wir jetzt so direkt fragt, wo siehst du den kleinsten Aufwand für den größten Nutzen? Fällt dir da spontan was ein?
1: Beim Thema Stallbau? Genau. Oder auch eben Verbesserung oder Umbau. Ja, spontan denke ich an, an Licht und Luft. Ne? so Also ordentlich Licht und Luft rein. So, das, das ist ganz wichtig. <lacht> ja.
0: Du hast äh, ganz am Anfang noch erwähnt, ähm, dass eben der Stall an sich nur ein Faktor ist von vielen Faktoren, die es das braucht, dass man alte gesunde Kühe im Stall dann auch hat. Wo sind für dich die Punkte, wo du am äh, auf erstes schaust? Was ist das wichtigste für dich oder auch die wichtigsten Punkte?
1: Also ich sag mal, die Kuh, die altwert, da muss es in drei Dimensionen stimmen. Und die eine Dimension ist die Außenwelt, das was um die Kuh herum passiert, auch wie der Mensch auf die Kuh eingeht, sage ich mal. Das ist ja auch der Stallbau. Dann gibt es den Stoffwechsel, die Stoffwechselwelt, also die ganze Fütterung, was mit dem Stoffwechsel ist. Da kann also der Mensch auch Einfluss nehmen. Und dann gibt es noch die nächste Dimension, das ist die Dimension der Innenwelt der Kuh. Ne? Also wie sind die Gene von der Kuh? Das ist so ein bisschen das Thema Zucht, aber auch metabolische Programmierung, Epigenetik ist so ein Stichwort. Da kann der Mensch auch unwahrscheinlich viel Einfluss nehmen. So, das, ist, das klingt jetzt erstmal, <lacht> erstmal ziemlich theoretisch, aber ich denke halt, dass, dass ein ganz großer Punkt zu alten Kühen tatsächlich in der Fütterung auch liegt. Also, dass das schon, schon sehr wichtig ist. Da es da noch sehr viel Luft ist auch. Aber es muss nicht die Fütterung sein. Es ist, muss man betriebsindividuell sehen. Ne? Also wer ganz äh, schmale Tiere hat, die ähm, ja sehr einseitig gezüchtet sind, der muss vielleicht auch sehen, dass er ja, Teile seiner Herde austauscht oder ausgetauscht bekommt. Ähm, da hilft ihm dann auch eine super Fütterung nur bedingt weiter zu alten können.
0: Wobei ich schon festgestellt habe, wenn man gewisse Hebel verbessert, also vor allem jetzt speziell bei uns habe ich das festgestellt, man hat schon oft noch Potenzial, wo man am Anfang nicht direkt dran denkt. Also wir haben beispielsweise auszündige Boxen gebaut oder wir haben Ventilatoren reingehängt gegen Hitzestress. Licht haben wir reingeschraubt, dass wir einfach mehr Licht haben, Gummimatten erneuert. Wir haben wenig Fressplätze in der Anzahl im Verhältnis zu den Kühen, aber durch einen Futteranschieber äh, hat man da das Problem gelöst. Also man kann über solche Sachen, das waren bei uns mit Sicherheit irgendwo 2000 Liter, die wir die letzten Jahre über das rausgeholt haben in der Leistung. Und durch das, dass wir die Sachen verbessert haben, sage ich mal, ist das ähm, für die Kuh, also auch für
1: die Möglichkeiten für ältere Kühe ja besser geschaffen. Auf jeden Fall. Das ist auch genau der richtige Weg, dass man ja immer dran bleibt und äh, weiter verbessert. Und ähm, dafür sollte man sich auf jeden Fall auch Zeit nehmen und dann eins nach dem nächsten vornehmen. Also da bin ich ganz bei dir. <lacht> Deswegen finde ich das auch super, dass du diesen Podcast machst. Äh, ich habe mich da richtig gefreut, <lacht> als ich gehört habe, dass du starten willst.
0: Da ja. warst du der Auslöser dafür, gell?
1: Ja, das also, stimmt. Also das äh, ich werde dir mal die ähm, den Link zur Folge nochmal schicken, dann kannst du nochmal die äh, das verlinken in den Shownotes, wenn du Lust hast.
0: Ja, genau, das machen mal. Kuhverstand, Folge 60, glaube ich, was.
1: Gut möglich, ich weiß es jetzt gar nicht aus dem Kopf. Ähm, das ist ganz äh, das wär's, ist cool, ja. Die, ja, das dein verlinkt, erstes Podcast, sozusagen. Das
0: verlinkt man auf alle Fälle. Ja, das war tatsächlich so, dass über das ähm, sich eine neue Welt aufgemacht hat letztendlich. Ja, eine neue Möglichkeit. Und irgendwann der Gedanke entstanden ist, ja, warum nicht über das Stall bauen? Das ist das Thema, wo wir aktuell gerade selber dort sind. Und wie kann man anderen Landwirten besser helfen auch, ähm, als wenn man von seiner eigenen Situation berichtet. Und aus den eigenen Erfahrungen
1: letztendlich ja dann, vieles
0: weitergeben kann.
1: Ja, und das ist, ähm, das Witzige dabei war ja, dass du, ähm, du warst ja bei mir im Interview und warst enorm gut vorbereitet und hast dann so Fragen gestellt. Nee, eigentlich war das ja nur ein Gespräch. Wir wollten uns einfach nur mal treffen und ich habe gefragt, hier kann ich nicht aufzeichnen? Vielleicht kann ich einen Podcast draus machen. Und dann hattest du einen richtigen, kleinen Fragenkatalog und dann habe ich irgendwann gefragt, <lacht> sag mal, bist du eigentlich Podcaster? Du hast ja so viele Fragen vorbereitet. <lacht> ne?
0: ja, ja, genau. Und auch der Gedanke, ähm, dass ja letztendlich der eine Podcaster den anderen unterstützen kann, wenn es mehr Landwirtschaftliche gibt, sich ja für den Hörer Möglichkeiten bieten, wo man reinhört und umso mehr Podcaster in der Landwirtschaft es gibt, also können wir können jetzt die Denise Völker ja auch dazu erwähnen, die mit dem Fütterungspodcast glaube ich echt sehr gut unterwegs ist und ähm, umso mehr Möglichkeiten es gibt für den Landwirt, dass er zuhört, umso interessanter wird die ganze Schiene, weil man sich ja auf dem Schlepper oder wo auch immer nebenbei noch weiterentwickeln, weiterbilden kann oder einfach zumindest etwas hören, wo immer wieder was Interessantes auch dabei ist. Genau, ohne Zeitverlust quasi, ne? Ohne Zeitverlust, weil das nebenbei geht. Und die Technik, die schreitet ja auch voran. Es haben ja immer mehr Schlepper, Bluetooth-Radio und auf dem Handy ist der Speicherplatz auch nochmal das Begrenzende. Somit kann man die Folgen im WLAN runterladen lassen, automatisiert. Und schon geht das, gell?
1: Ja, so ist das. Das macht schon Spaß. Und es öffnet ja auch dir und mir Türen. Ne? Also das wärst du ja auch... Äh ich weiß nicht, wie stark das schon jetzt ist, aber das wirst du nach und nach auch merken, dass du dann wirklich interessante E-Mails bekommst und äh, sich einfach neue Dinge auftun, wo du früher vielleicht gar nicht dran gedacht hast. So. Waren auch interessante
0: Rückmeldungen schon dabei, ja. Wo man, ja, wir stehen gerade so und so. Und genau, also echt sehr interessant, was, da, was andere bewegt letztendlich, die gerade ja. in einer ähnlichen Situation sind. Ganz aktuell habe ich heute ein Telefonat gehabt mit einem, einem der auch Stahl baut dieses Jahr. Ähm, sagt er, ja, wie ist denn eigentlich das bei dir jetzt mit Coronavirus? Also zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir ja da mitten in äh, dem Thema Coronavirus und äh, Deutschland oder alle Länder schon mittlerweile rundum die Grenzen. Ja, wie ist das jetzt bei dir? Ähm, wir hätten eigentlich mal im August den Bau vorgehabt. Bei uns ist ja voraussichtlich Juli, wo wir mit der äh, Betonarbeit äh, beginnen ja, wie, ähm, genau, haben wir uns ein bisschen unterhalten, ausgetauscht, gell. Ähm, Bin gespannt. Also das ist echt äh, so schnell, was so unvorhergesehen ist, das man komplette Planungen über den Haufen werfen könnte. Ja. Man macht sich ewig Gedanken, wie alles läuft und dann sowas.
1: Ja, und das ist so... Ähm ich finde, sowas kann halt passieren, ne? So dass, dass irgend so eine Krise aufkreuzt. Und das kann halt auch im Rinderbereich passieren, ne? Dass so irgendeine irgendeine Krankheit, irgendwas da reinkriegst und dass dir auf mal deinen ganzen, ganzen Plan verhagelt, sozusagen. Ne? Und das und? ist schon wichtig. Ich finde auch das gehört ähm, zum, ja, für eine gute Betriebsleitung dazu, dass man sich so für äh, komische Eventualitäten, an die man gar nicht denken macht, wappnet. So. Ne? Bin ich ein ganz ein großer Freund von äh, Puffer. Ja.
0: Also sowohl ähm, einerseits Geldpuffer, dass man ein bisschen was auf der Seite hat, dass nicht das kleinste Milchpreis Minus schon mal eine große Delle reinreißt. Andererseits auch im Futter, einen Vorrat zu haben. Wobei der einmal relativ ist. Ich habe mit jemandem, äh, letztes Jahr war das gesprochen, aus Franken. Wir haben ja den 2018er Sommer gehabt, da wo wirklich extrem wenig gewachsen ist. Und der hat ja anscheinend vier, fünf Monate Vorrat und die hat er in dem Jahr aufgebraucht. Und ähm, letztes Jahr war auch nicht das überragende Jahr. Aber zumindest ähm, stell dir vor, der hätte den Puffer nicht gehabt.
1: Ja, und genauso, ja das kann... Kann, einerseits macht das Sinn, andererseits hat man dann auch immer älteres Futter. Ne? So. Das ist Tatsache. Ja.
0: Wobei man auf der anderen Seite ja sagen muss, ein bisschen durchsiliert ist ja kein Schaden.
1: Ja, das stimmt. Aber es gibt halt auch die, die Sache, dass man ähm, dass dann noch äh, von vorletzten Jahr Silo verfüttert oder so, ne? Und so. Und das ist dann auch nicht so schön.
0: Das ist dann, wenn zu wenig Phasenlust da sind und immer wieder nur vorne hinzuliert wird,
1: ja, vielleicht
0: du hast noch gesagt, die zweite Dimension Thema Futter, also in den drei Dimensionen, die du siehst, was für die Kuh, für die potenziell alte Kuh ja auch da notwendig ist und für die gesunde Kuh, holen doch mal bei der Dimension noch etwas aus, was. Verstehst du alles drunter ähm, in deiner zweiten Dimension, wo es äh, Thema Futter und der ganze Bereich dann, äh, wie du das vorher beschrieben hast?
1: Was also ist für dich da entscheidend? Entscheidend ist, dass wir, hm, da muss ich erstmal nachdenken, das ist eine sehr gute Frage, was ist entscheidend? Entscheidend ist eigentlich, dass wir dass wir, die dass wir wissen, dass wir Pansen, -Mikroben füttern, da, ne, Pansenbakterien. Und ähm, dass wir die halt optimal versorgen. So, es geht dann da auch äh, nicht nur einfach, dass die Kuh irgendwas frisst, sondern die Mikroben sollen da versorgt werden. Und auch die mögen das gleichmäßig. So, ne? Und also mir fällen ganz viele Stichpunkte ein. Stichwort ist zum Beispiel äh, pH-Wertschwankungen im Pansen. Man kann mit dem gleichen Futter wesentlich mehr Milch melken, wenn man ähm, wenig pH-Wertschwankungen hat. Wie erreicht man das? Das erreicht man, indem die Kuh bei jedem Bissen das Gleiche im Maul hat. So, wenn man dann, äh, wenn man sieht, dass die Kühe selektieren und sich den Mais rauspicken oder was weiß ich oder Schrot, dann kann man sich vorstellen, dass das schon mal nicht mehr so gut funktioniert. <lacht> so und daran dann zu arbeiten, dass man wenig äh, selektiert. Und äh, dass die Kühe wenig selektieren und auch, dass sie viel aufnehmen an Futter, dass man da gute Bedingungen schafft. Dass denn gute Futterverfügbarkeit ist. Aber dann auch das Futter an sich, ne? Dass das äh, keine Schimmelecken drin sind. Also alles, was man eigentlich weiß. Ne? Aber wie wird, setzt man das wirklich in der Praxis um, dass es das gut funktioniert? Auch wenn jemand anderes mal füttert und so? Ne? Der muss das ja eigentlich auch wissen und auch dafür sein. So. Äh, wie gewinnt man seine Leute, die füttern? Und weiß man überhaupt Bescheid, äh, was ein gutes Gras ist und was ein schlechtes ist? <lacht> so Klar, sagt man jetzt, deutsches Weidegras ist das Gute, ne? aber äh, wie viel davon, wie viel Prozent davon hat man wirklich im Silo? <lacht> Oder ist da doch viel gemeine Rispe dabei? So Und dann ist das Gras, das da wächst. Auch das deutsche Weidegras ist das wirklich gesund. Ne? Das hängt dann auch mit dem Boden zusammen. Also wenn der Boden gesund ist, dann wird man auch hat man eine bessere Ertragsstabilität und auch gesündere Pflanzen, die dann auch für eine gesündere Kuh sorgen können. Deswegen denke ich, das ist ein ganz weites Feld. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, was viele Landwirte, glaube ich, haben, dass sie, dass sie irgendwie Generalisten sein müssen. Also man sagt immer, sie spezialisieren sich auf Milchvieh, aber in Wirklichkeit haben sie ja zu tun mit Mitarbeiterführung, mit Pflanzenbau, so mit dem Melken, mit Bürokratie, ja, mit der Technik. Ja, und der ganze Manager sind sie auch noch und das Ganze organisieren, ja. Also das ist ja Wahnsinn. So, was ist das für ein Anforderungsprofil, -pro -pro ne? Das ist ja eigentlich unmenschlich, sozusagen. So, jedenfalls, wenn man das gut machen will. Da ist halt auch der Vorteil, den ich sehe in in großen Betrieben, dass die sich da halt wirklich sagen können, hier, du kümmerst dich mehr darum und du kümmerst dich mehr darum. Ja. Und jemand, der jetzt in deiner Größenordnung unterwegs ist, ja, gerade der ist darauf angewiesen, dass er zur richtigen Zeit die richtigen Informationen kriegt und an den richtigen Dingen arbeitet. <lacht> so glaube ich. Ja, ja aber das, das zeigt auf jeden Fall, du hast es jetzt recht gut dargestellt,
0: also, man kann noch so einen perfekten Stall letztendlich hinbauen. Wenn die Umstände nicht dem entsprechen, dann bringt das nicht das, was man sich vorstellt. Also, letztendlich, ähm, wichtig ist, dass der Stall ähm, einfach ideal zusammenpasst, dass der auch zum Betrieb passt. Letztendlich es aber ganz viel Stellschrauben, Mitarbeiter, einer selber, Futter, andere Einflüsse die wie Zahnräder ineinander fassen müssen und so erst das wirklich gute Ergebnis hinten rauskommt. Und wenn man jetzt auf deinem Weg ist, gesunde, alte Kühe, nur wenn alles irgendwo gut zusammenpasst, dann habt man ja die alten Kühe, die man gesund lang haben will. Richtig. Kommen wir langsam zum Abschluss im Interview. Was ähm Wäre jetzt für dich noch wichtig, dass du meiner Hörerschaft mitgibst auf ihren persönlichen Weg zu alten, gesunden Kühen? Ja,
1: ich möchte gerne mitgeben, dass, ja, dass es einfach super wertvoll ist, mit Berufskollegen ins Gespräch zu kommen. Ja, also, ich glaube, dass es auch ein, ein ganz großer Schlüssel ist, dass, also man sagt ja immer, es gibt so einen Spruch, in der Persönlichkeitsentwicklung, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. So, und ich glaube, da ist was dran. Also, das sieht man ja auch bei Kindern, ne? Mit wem die abhängen, so reden die dann auch. <lacht> so, und äh, das ist bei Erwachsenen nichts, nichts anderes. So, wenn man sich mit denjenigen umgibt, die wirklich voran wollen, die, ähm, ja, alte Kühe haben zum Beispiel, oder die ja besonders gutes Management haben. Und wenn man mit denen in Kontakt ist, dann wird man selber auch viele kleine weichen Stellen unterbewusst, dass man so wert wie die. Das ist einfach so. Und wenn man äh, mit denjenigen zusammen ist, die ja ständig alles negativ sehen, irgendwie unzufrieden sind und so, dann wird man auch unzufriedener tendenziell. Und ich glaube, das ist auch einfach ein Tipp, sich seinem Umfeld bewusst auszuwählen. Und nun kann man natürlich sagen, ja, im Familienbetrieb, ne, dann hat man die Familie dabei und da kann ich mir doch nicht mein Umfeld aussuchen. Ich kann ja schlecht die Familie wechseln. In der Familie sucht man sich ja nicht aus. Aber auch da gibt es ja Möglichkeiten. Also ich, ähm, man kann ja Zeit begrenzen, die man mit Menschen verbringt. Man kann sich übers Internet vernetzen, was wir jetzt im Club der alten Kühe auch machen, zum Beispiel. Und ja, es kann auch sein, dass es äh, sinnvoll sein kann, dass man äh, sagt, Mensch, ich ähm, mache den Hof doch nicht weiter zu Hause, weil ich ähm, menschlich einfach nicht so gut klarkomme mit ja, meinem Vater oder meinem Sohn oder was weiß ich. Und dann, dann habe ich diese Belastung nicht und kann dann auch mit Kühen was machen. So, das geht auch heutzutage, da findet man Wege, wenn man das möchte, das, das äh, möchte ich und da möchte ich einfach den Mut zu machen, weit denken, ja, man hat irgendwie, man merkt das gar nicht, aber man hat so Grenzen äh, vom Denken im Kopf, ja, man denkt immer so, ja, man überblickt das alles und so, aber ähm, so, ist, <lacht> so ist es nicht, <lacht> so und da möchte ich einfach Mut machen, dass man der Betriebsblindheit vorbeugt, ähm, ja, sich viel anschaut, sich zeitfrei schaufelt für Entwicklung. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ne? Also Entwicklungszeit. So, wer sich keine, wer immer nur in diesem Hamsterrad drin ist, der merkt, äh, alles vibriert, die Milch kommt raus, <lacht> so, die läuft. Ähm, aber die eigentlichen Ziele, das, womit man weiter will als Person im Leben, als Mensch, ähm, das, ja, das hat man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Und irgendwann <lacht> denkt man dann in einer ruhigen Minute, vielleicht wenn man den Hof abgegeben hat, ja, was was wolltest du eigentlich im Leben erreichen? Und irgendwie hast du die ganze Zeit nur dafür gesorgt, dass der Tank überläuft. <lacht> so und ähm, ich glaube, ein man kann noch viel mehr als Landwirt erreichen, so äh, mit seinem Umfeld, mit den Kühen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass das jetzt irgendwie deutlich geworden ist, was ich sagen will. Da bin ich mir nicht so sicher. Aber.
0: Ja, kann ich, kann ich nur unterstreichen. Fortbildung bringt einem immer weiter. Und ähm, auch noch der Tipp zu den Club alten Kühe, ruhig mal anschauen, den verlinkt man auch noch in den Show Notes zu, äh, zu der Seite von dir. Ja, super. Dann möchte ich mich recht herzlich für deine Zeit, für das Interview bedanken. Ich denke, da war für meine Hörer auf jeden Fall viel Interessantes dabei. Vor allem eben die, die auf dem Weg zu alten, gesunden Kühen sind. Und ich denke, das äh, hat praktisch jeder das Ziel. Und ähm, ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Ja, ich möchte auch mich sehr bedanken für die Einladung, dass wir hier ein bisschen schnacken können, <lacht> wie man bei uns sagt. Und ähm, ja, vielen Dank und ich wünsche dir alles Gute für deinen Podcast. Ich bin da begeisterter Hörer und freue mich auch schon, auf die nächsten Folgen von dir. Das war's auch schon mit dem
0: Interview. Ich hoffe, für, die, für dich waren ein paar spannende Sachen dabei. Was gibt es Neues bei unserem Stallbau? Wir haben die Erdarbeiten der Güllegrube erledigt. Wir haben ja einen eigenen Backer und somit jetzt das schöne, trockene Wetter genutzt. Letztendlich ist es ja ähm, jetzt einfach zeitlich gut gewesen bei uns, hat zeitlich einfach gut gepasst. Die Güllegrube wird erst Mitte Mai kommen und äh, bis dahin fallen ja einige andere Arbeiten noch an bei uns. Wir wollen die Photovoltaikanlage draufbauen, wenn da Corona-bedingt die Teile endlich mal lieferbar sind und äh, irgendwann ist ja auch Mitte April, um den 20. April ist bei uns die Maissaat vorher da die Äcker noch güllen, dann äh, da ist ja der erste Schnitt dann auch in dieser Zeit, Ende April, Anfang Mai, und somit haben wir jetzt einfach eine Arbeit vorgelagert, um danach stressfreier das andere alles äh, zu schaffen. Wir haben auch den Teer zubetoniert, von den Leitungen verlegen, also der, die Erschließung vom Stall, haben wir jetzt halt eben das zubetoniert, wo wir durch den Teer durch ähm, backern haben müssen. Außerdem haben wir eben auch die äh, Gülle und den Dünger auf die Wiesen, haben die Wiesen gestriegelt, was mit dem Erz einfach ähm, an Arbeit alles da ist, ganz normal, wenn die Feldarbeit beginnt. Zum Schluss interessiert mich noch, wie du den Podcast findest. Was kann ich besser machen oder was gefällt dir gut? Schreib mir mit dem Kontaktformular auf kuhstallbau.com. Dort findest du auch die Anmeldung zur kostenlosen Stahlbaupost. Melde dich gleich an und erhalte zusätzliche Infos in dein E-Mail-Postfach. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau-Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzl.